0: We weten nog altijd niet definitief wie de volgende president van de Verenigde Staten
1: wordt. De
0: kaarten van democraat Joe Biden liggen momenteel het best. Hoe sterk is zijn mandaat als hij de zegen binnenhaalt? Het is donderdag 5 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Koen Vidal, chef Buitenland, het is nu donderdagochtend. Een president hebben de Amerikanen nog steeds niet. Nee. Maar 24 uur geleden leek Trump de beste kaarten te hebben. Nu is dat helemaal gekeerd. Wat is er in die tijd veranderd?
1: Wel, ja, het is het, het merkwaardige fenomeen van... Uh de rode Fata Morgana heeft zich voorgedaan. Mm-hmm. Uh, dat wil zeggen dat um, de stemmen die gisterenochtend geteld werden, of waarmee ze vaak zijn beginnen tellen, um, dat waren de, de stemmen die mensen in de stembus hebben uitgebracht op verkiezingsdag. Ja. Uh, en dat waren vooral uh, Trump-kiezers Omdat binnen de Trump-gemeenschap, zal ik maar zeggen, is er minder vrees voor corona. Trump heeft ook gezegd van, kom gewoon naar de stembus. je moet niet bang zijn, jullie gaan niet besmet worden. Terwijl het Biden-kamp heeft altijd heel hard gewaarschuwd, let op dat dat geen spreading-event wordt, je moet best uh, per post stemmen, ja. thuis, veilig. Of kom naar early voting, minder wachtrijden. Ja. Die stemmen zijn later geteld. Okay. En over die rode Fata Morgana is een soort blue wave gekomen, later in de dag.
0: Ja, maar die marges zijn nu heel klein. Vooral in de Staten waar het echt om te doen is. Wisconsin, Michigan. Mm-hmm. Trump vecht de tellingen nu al aan.
1: So We we'll gaan naar de US-Supreme Court. We willen alle voting to stop we don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list okay Is hij zijn recht om dat te doen? Dat is zijn uh, goed recht. Uh, Afhankelijk van de staten kun je procederen als er uh, een kleine marge is. -hmm. In Wisconsin is dat uh, vanaf 1% verschil uh, en lager kan je procederen. Dat is zo, dat dat verschil is is werkelijk zeer klein. Dus uh, Trump heeft een een, een wettelijk recht om dat te doen -hmm. in dit geval.
0: Ja, maar de manier waarop is iets anders. Hij polariseert enorm door... De manier waarop hij zegt dat hij dat gaat aanvechten. Ja,
1: het is is heel uh, gecontesteerd hoe hoe hij dat doet. Je kan als normale presidentskandidaat zeggen van, kijk, kleine marge, ik heb het recht. Maar hij doet meer. Hij zegt, uh, die verkiezingen zijn vervalst. This is a fraud on the American public. Het is een schande voor Amerika. This is an embarrassment to our country. En... In zijn boodschap zit ook... Hij legt het er nog niet dubbel dik op, maar er zit ook een, een oproep tot, ja, tot geweld. Hij zegt het nog niet met zoveel woorden, ja. uh, maar, maar ja, net niet. En dat zegt, is natuurlijk heel gevaarlijk.
0: Hij zegt op zijn minst, verzet u... Mm-hmm. En dat kan bij verkeerde mensen verkeerd geïnterpreteerd
1: worden. Wel, je kan even goed zeggen: onze advocaten gaan dit in handen nemen ja. en gaan zich daartegen verzetten. Mm-hmm. Maar hij houdt dat bewust veel vager. Hij zegt: Ik roep onze sterkste mensen op om zich te verzetten.
0: Ja, ja. Er wordt niet gezegd dat dat zonder gevaar is, dat er geweld komt. Het woord
1: burgeroorlog valt zelfs af en toe. Is dat niet een beetje overdreven? Ja, ik denk dat we daar nog niet zijn. -hmm. Maar wat je wel hebt... Ten eerste, de de maatschappij is bewapend. Dat is gewoon een maatschappelijk fenomeen in de VS. De laatste weken zijn nog meer. Mensen wapens beginnen en munitie beginnen inslaan. -hmm. Plus, je hebt die milities... Uh, in verschillende delen van het land, die zich al op straat getoond hebben. Dus een burgeroorlog is momenteel natuurlijk nog wel wat wat veel, maar het is niet uit te sluiten dat je geweldincidenten krijgt.
0: Er zijn ook al tekenen aan de wand. Uh, ketens als Walmart zijn gestopt met de, de verkoop van wapens. De schrik zit er echt wel in. in ja, de dat, was,
1: dat was voor de Europeanen. Altijd ja. raar Als je naar Walmart ging, ja. dat je daar wapens kon kopen. Uh, ze hebben nu toch ook ingezien van ja we zijn eigenlijk die maatschappij volledig aan bewapende mm-hmm. aan de vooravond van een verkiezing. En dat is bijzonder gevaarlijk. En daarom hebben ze gezegd van ja, we stoppen voorlopig. Mm-hmm.
0: Um, vier jaar geleden leek Trump een soort van actie route te zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Hij zou verkozen zijn vooral door de slappe campagne van Hillary Clinton. Mm-hmm. Vooral het slechte sentiment dat de mensen hadden tegenover Hillary Clinton heeft meegespeeld. Twee jaar geleden waren al die midterms waar de republikeinen wel wonnen. Zeker deze verkiezingen bevestigen ook eigenlijk dat Trump geen accident down route is. Hij is effectief wel populair en mensen geloven hem wel. Dat blijft merkwaardig. Wat ja. is zijn, of toch in onze Europese ogen, wat is zijn succesfactor? Ja,
1: ja, dus door de ogen van een republikeinse kiezer gekeken, heeft hij wel een aantal dingen uh, delivered, zoals ja. men dat zegt. Heel belangrijk is het rechtssysteem, en dan heb ik het niet enkel over het hoge rechtshof, uh-huh. maar hij heeft op alle lagen van het uh, rechterlijke systeem, heeft hij conservatieve rechters kunnen plaatsen. Dat is echt een enorme golf geweest, ja. echt heel veel. Ten tweede, als je voor corona kijkt, -hmm. ging het niet zo slecht met de economie. En dan is natuurlijk de vraag, heeft hij kunnen profiteren van een bepaalde conjunctuur of is dat zijn eigen verdiensten? feit is dat het uh, op dat moment niet zo slecht ging. Dat is natuurlijk een heel belangrijke uh, it's the economy, stupid. Dus dat heeft ook wel gespeeld. Zijn stijl... Slaat aan bij een bepaald publiek. Uh, Hij is hoekig, hij is uh, recht voor de raap en nog veel meer. Uh, En voor ons klinkt hij altijd heel radicaal. Maar het appelleert aan bepaalde groepen. Dat zie je trouwens ook in Europa. Uh, Dat is niet enkel in Amerika zo. Dus ook het feit dat hij abortus dat hij daar het standpunt in neemt dat klassiek republikeins is. Ja. Ongeacht van wat hij daar zelf over denkt. Maar nee. zijn standpunt is wel klassiek republikeins. En dat is bijvoorbeeld voor die evangelicals ontzettend belangrijk. Het is misschien speculeren, maar zonder de
0: coronacrisis. Waren die twijfelende republikeinen die wel schrik hebben van een virus, waren die misschien wel in het kamp Trump gebleven. Heeft Biden zijn pad naar de overwinning op zijn minst te danken
1: aan die coronacrisis? Dat vind ik een heel moeilijke is vraag. Heel cynisch natuurlijk. Een, een beetje cynisch. Ja. <laughs> um, dat is een moeilijke vraag, omdat ja, je ziet een aantal factoren die erop wijzen natuurlijk. Ten eerste het feit dat Trump uh, de coronacrisis echt niet goed heeft aangepakt, is mm-hmm. dus niet te weerleggen. Ook zijn eigen wetenschappers, uh, van Amerikaanse uh, experts, hebben ongelooflijke twijfels over hoe het is aangepakt, de dodentol is ook ongelooflijk hoog. Aan de andere kant, als je naar de midterm-verkiezingen kijkt van twee jaar geleden, dan zag je ook toch al een een aantal dijkbreuken in het Trump-front, en als de democraten puur daarop hadden kunnen doorwerken, hadden ze misschien ook wel uh, deze week gehaald. Dat is een hele moeilijke vraag.
0: Biden ligt nu wel op koers om te winnen,
1: maar mogen we zeggen dat hij het toch niet echt heel goed gedaan heeft? Wel, wat we niet hadden verwacht, zijn die hele niepte marges. Mm-hmm. Ja, soms 1%, uh, zelfs soms minder. De peilingen hadden ook uh, grotere marges aangegeven. Dus 48 uur geleden dachten velen onder ons nog van hij gaat zelfs Florida pakken. Ja. En uh, we gaan heel snel een, een Biden-overwinning zien, zien de, de avenue naar het uh, presidentschap. Uh, Florida is niet gevallen en dan werd het allemaal veel ingewikkelder, zeker met die kleine marges.
0: Ja, waarom is Florida uiteindelijk toch niet naar de Democraten gegaan.
1: Ja, ik krijg daar heel veel kritiek op. En vooral het feit dat hij de Hispanics eigenlijk niet goed benaderd heeft of bespeeld heeft of of misschien links heeft laten liggen. Dat zijn natuurlijk wel bijzondere Hispanics. Dat zijn geen Mexicanen, uh, maar dat zijn Cubanen, Venezolanen. Totaal andere achtergrond. Uh, Trump heeft ook wel een beetje angst aangejaagd voor Biden. heeft gezegd van, hey Biden, dat is een socialist. Uh, Terwijl die gemeenschap is net gevlucht voor socialistische regimes.
0: We gaan er even uit voor
1: reclame. Alleen op traditie kan je niet teren. Het is heel belangrijk dat je blijft die toegevoegde waarde creëren voor de klant. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt.
0: Want in Arizona, een andere staat die traditioneel republikeins is, daar zitten wel Mexicanen, die haalt hij dan wel binnen.
1: Ja, en dat is ook wel uh, voor een stuk een antireactie op. Trump. Trump heeft die gemeenschap uh, heel hard aangepakt, heeft gezegd van dat zijn verkrachters, dat zijn moordenaars. Dus ja, dat creëert natuurlijk een enorm afschrikkend effect uh, voor Mexicanen. Arizona is ook interessant, omdat je daar een aantal uh, jonge gezinnen, progressieve gezinnen uit bijvoorbeeld Californië, voor wie Californië te duur was, die zijn naar Arizona gekomen. Dus twee groepen die goed liggen bij de democraten. Ja,
0: hoe kijken ze binnen de democratische partij terug op die campagne?
1: Wel, als we het even over Florida en de Hispanics nog even hebben, dan krijgt hij daar wel zware kritiek. Want dat is uh, toch een potentieel democratisch publiek, dat hij verwaarloosd heeft. Dus hij had het zich veel gemakkelijker kunnen maken door misschien meer te investeren daarin en zijn zijn, zijn mensen uh, daarop in te zetten. -hmm. Maar dat is
0: mislukt. Een een belangrijke stem binnen de partij is die jonge Alexandria Ocasio-Cortez, ook met een Latino-achtergrond. Zij liet al snel van zich horen van... Ja, Joe, dit in, was niet goed.
1: In de eerste, of zelfs ja. bijna nog voor het, het afsluiten van alle stembussen, uh, was hij er al bij. Toen bleek dat uh, Florida niet ging vallen richting Democraten, mm-hmm. uh, heeft zij gezegd van: we hebben hier een enorme kans gemist.
0: En wanneer hij president wordt, dat weten we nu nog steeds niet. Maar als hij wint, lijkt het erop dat hij een vrij klein mandaat zal hebben en dat hij maar één kiesman op overschot zal hebben... Hoe sterk is is zijn mandaat dan als president?
1: Het is nog net te vroeg om dat te zeggen. -hmm. Het het zou best kunnen dat het uh, 270 kiesmannen wordt en dan is het er eentje op overschot. Dat is natuurlijk -hmm. heel weinig. Maar je moet nog even kijken hoe staten die momenteel nog in dubio zijn gaan draaien. -hmm. Het zou ook wel eens uh, op papier een monsterscore kunnen worden. Uh, Dus het is nog net te vroeg. Maar die marges zijn vaak heel klein. En het klopt ook wel dat hij zal beschouwd worden als, als de president die met de hak over de sloot heeft gewonnen. Mm-hmm. En dat geeft hem een, een beetje een, een moeilijke startpositie, toch? Ja, hij heeft de Senaat meer dan waarschijnlijk ook tegen zich. Ja, dat gaat uh, toch zeker de komende twee jaar een probleem worden. Zeker als je diepe hervormingen uh, wil invoeren, zoals bijvoorbeeld een, een, een nieuw gezondheidssysteem of een Obamacare, mm-hmm. punt twee. Ja, dan, dan moet je via de Senaat... Passeren. En als je daar constant wordt tegengehouden, dan wordt het heel moeilijk. Aan de andere kant, hij kan wel beleid voeren. Hij kan uh, via presidentieel decreet allerlei dingen doen. Ja, dat zijn geen wetten, maar dat zijn wel uh, presidentiële uh, beslissingen. Dus hij kan wel vorderingen maken. Hij kan wel een presidentiële rol spelen. Uh-huh.
0: Wat is zijn belangrijkste taak de komende jaren als hij wint?
1: Wel, Ik zie Biden toch wel een beetje als de rustgevende grootvader van de Amerikaanse samenleving. Mm-hmm. En hij speelt die rol ook wel. Mijn vrienden, ik ben Will emerge victorious. In zijn speech uh, die wij gisteravond hebben kunnen, kunnen zien. Ik vond hem een, een, een beetje een priester op een bepaald moment. Hij uh, vraagt de mensen om rustig te blijven, om zich te verenigen. Het zal een victor zijn voor de Amerikanen, voor onze democratie, voor Amerika. En er zijn no geen blauwe staten en rode staten als we winnen. En ik denk dat daar zijn cruciale rol uh, zit en dat hij dat ook zo ziet. Niemand zal onze democratie nemen van ons. Not now, not ever. De Amerikaanse samenleving is enorm uh, verdeeld. De twee groepen staan met een enorme aversie tegenover elkaar, willen vaak zelfs niet met elkaar praten. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. Uh, zien elkaar als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Zo, zo, zo drukken ze het uit. Zijn ook bewapend. Dus hij, hij is vooral ja, de, de oude wijze rustbringer. Ja. Ik denk niet dat hij de, de energie heeft en, en hij heeft dus ook die senaat tegen om, om die, die samenleving uh, diepgaand te hervormen. Mm-hmm. Maar misschien is dat ook wel, wel het plan van de democraten om eerst Biden in stelling te brengen, te wijzen grootvader rustbringer en dan daarna een figuur als Kamala Harris. Ja.
0: We have a choice in front of us and is in our hands. Jonger
1: met een diverse achtergrond. Think about the long overdue reckoning on racial injustice in Amerika. Energieker, en er eh, zieker. Om als en een vrouw... En Joe, being a student of American history, has the courage to speak the phrase Black Lives Matter. Ja. Om ja, dan als tweede instelling, een soort tweetrapsraket, ja. die maatschappij dan verder te hervormen op uh, democratische leest. Goed dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast@standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be podcast. Morgen zijn we er opnieuw.